3: Quedaron definidas las semifinales de la Leagues Cup Con la presencia de tres equipos de la Liga MX y uno de la MLS Además, termina la ida de las semifinales en la CONCACAF Champions League De esto y más, platicamos con Jorge Sánchez en Contacto Deportivo Y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio Platicar un poco, ¿no?, de lo que nos dejó esta League Cup. Eh, ya tenemos las semifinales definidas, tus Pumas van contra el León y Seattle Sounders va contra Santos. Para ti, ¿quiénes son los favoritos para la final?
0: Como vimos los partidos, de la quiera parece que se reencuentra el buen fútbol, ¿no? La bala la dejó alta Nachito Ambril para Ariel Holland, pero pues al menos en este último partido, probablemente el rival, ¿no? Se vio muy bien el conjunto Esmeralda. Este, de Pumas, la universidad sacó el resultado, pero seamos sinceros a lo largo del partido, el conjunto de los ciudadanos americanos, en New York City fue mucho mejor que el padre universitario sin embargo, pues los goles no se merecen los goles se hacen, bien Mal Pumas en la transición de penales, con un Julio González que se hizo este, famoso no atacando un par de ellos pues también ya están en semifinales en esta serie me parece que está encantado en favor de la fiera, pero todo puede pasar, yo espero que este resultado ya un tanque de oxígeno para también mucho ánimo para el, el conjunto universitario se carga su partido de la liga mañana frente a los de Querétaro. Y otro resultado positivo en la liga podría hacer ese envío anímico que necesita el equipo, esperando que se recuperen también jugadores lesionados se adapten ya malos refuerzos lo de Washington Coroso me gustó, a la izquierda teniendo profundidad, campo de ritmo, metiendo buenos servicios al corazón del área. Entonces Yo espero que universidad se recuente con el gol, que le hace mucha falta. pero insisto, ¿eh? Me parece que en esta serie, al menos, creo que el conjunto de López va menos. Y del otro lado, vamos a ver al conjunto de, de Santos. Laguna. ayer ganó al jugador de Orlando este, el tema de los tigres y lo que dejaron de hacer frente al jugador de Seattle Saunders. Lo veo más parejo. Sinceramente lo veo más parejo, pero yo espero que el equipo mexicano este, saque el resultado y sea otro gran final de equipos mexicanos como sucedió en 2019 cuando Cruz Azul se ganó a Tigres 2 por 1, Andrea.
4: Creo que ya lo mencionaste bien, ¿no? A ver si este esta victoria en penaltis termina... Eh, pues bueno, darle un envión anímico a, a Pumas para lo que queda pues del torneo, no que ha sido un inicio turbulento. Tú estuviste, por supuesto, ahí en la, en la transmisión, pero yéndonos también a otra competencia que se está llevando en la CONCACAF, que es la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Quién consideras, eh, Tocayo? que está obligado para llevarse el campeonato. Tenemos a Monterrey ya con la ventaja frente a Cruz Azul y América, que ayer pues, se vio muy bien frente a Filadelfia, 2 por 0. Queda un partido en la serie. ¿Quién, más allá de ser favorito, tendría que ser el obligado para llevarse el título?
0: Mira, pues la palabra obligación no les gusta a nadie dentro del fútbol, ¿no? <risa> sí. Evidentemente, creo que Cruz Azul y Monterrey, así como América, están obligados a ganar cualquier título al cual participen. En ese sentido, yo creo que la ventaja de Cruz Azul, eh, o la desventaja, perdón, porque fue victoria para Real de Monterrey 1 no por cero, este, pues no es definitiva. Yo creo que Monterrey dejó vivir a la máquina en este primer partido. Yo creo que pudieron haber sido más goles. Este, Gudiño, si bien es cierto, se equivoca en el primer tanto, en bueno, el único tanto del partido, después tuvo una muy buena actuación, así que me parece que es remontable para Cruz Azul en la cancha de Cedateca, tomando en cuenta que el gol como visitante puede ser factor determinante, y si Monterrey le casca uno, pues lo estaría obligando a hacer tres. Entonces, este pues la va a la base hay que jugar Juan Reynoso y los suyos para sacar el resultado, pero te repito, eh me parece que está todavía la moneda en el aire en esa serie, y del otro lado, yo creo que América ayer se salvó porque hay un penal clarísimo que no le marcan a Emma Aguilera ya casi para finalizar el partido, lo cual hubiera sido ese gol de visitante y la diferencia de un gol solamente, muy importante para el conjunto del Philadelphia Junior. Sin embargo, este, ya con el 2 por 0, pues yo creo que América maneje el resultado y otra vez, ¿no? O sea, una final también de clubes mexicanos. Ya si la gente de la MLS no está tomando en serio los torneos, es bronca de ellos, ¿no? Como lo que hizo el cuadro de Kansas, que te metió jugadores alternos a mí me tocó el primer partido que se jugó de esta League Cup allá en Chicago, con Cruz Azul, y pasó lo mismo, o sea, el conjunto de Chicago metió puros suplentes, entonces, pues ya lo sabes, ¿no? Yo entiendo que es un torneo que está impulsando tanto la Liga MX como la MLS, pero pues que les avisen a los equipos si lo van a tomar en serio o no, yo creo que los cuadros sí. mexicanos después de los tropiezos de selección nacional sí lo han tomado en serio.
4: Claro, que al final termina afectándole anímicamente de esos dos tropiezos y fracasos, digamos, las cosas como son, Andrea, Jorge.
3: Sí, la, la, la verdad es estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y Jorge, siguiendo con equipos mexicanos, pero ya dejándolos un poco en el plano internacional y enfocándonos totalmente a la Liga MX, pues bueno, ayer inició... La fecha 4 con el, la caída del invicto ¿no? de Atlético San Luis por parte de Necaxa y creo que se vienen dos partidos muy atractivos para esta fecha. Cruz Azul enfrenta al líder que, que es Toluca y por otra parte la América Atlas, que si ya viene un poco de polémica por lo que pasó el torneo pasado y la victoria en la mesa ¿no? por el tema de, de la alineación indebida, Atlas es cuarto lugar y América tercero. Están teniendo un excelente torneo. ¿Cómo ves estos dos partidos?
0: Oye, la gente de la América pregunta si va a alinear mi piña que les hizo tres el torneo pasado. Sí. La expectativa. Oye, te das o sea, después de ese resultado en la mesa que gana el Atlas, se le alinearon los astros al equipo Te digo, Martín Coca, ¿no? O sí. Sea, de ahí para arriba vino ¿Sí? esa transformación, como ahora dice la playera de los rojinegros del Atlas. Literal. Es un buen agarrón. Me parece que sigue habiendo cuestionamientos a la forma de jugar del equipo de Solari. Sin embargo, yo insisto, o sea, siempre será más fácil corregir después de una victoria y en América juegue bien, juegue mal, guste o no guste, gane, golee o no. Este, está ganando, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que en ese sentido pues este, va a ser un rival muy difícil para el Atlas que espera seguir aprovechando esa buena racha que tiene, además la consolidación de jóvenes que son muy interesantes ¿no? Y Jeremy Márquez por supuesto Lossi Herrera que también lo hace de maravilla y muchos que ya son factor determinante en la alineación de Coca me parece que es, son buenas noticias para el Atlas este, yo entiendo que hablar de un título que sería realmente aventurado pero creo que van a estar peleando por lo menos la calificación y el América otra vez no obligado a meterse a la liguilla claro. y además entre los cuatro primeros y del otro lado el Toluca contra Cruz Azul pues Toluca ya viste que empezó arrasando ¿Sí? ahora este son equipos que de repente arrancan con todo y a medio torneo se nos cae Vamos a ver si Rubén Sambueta les aguanta porque hay una dependencia muy importante. Y bueno, pues como no, si es un jugadorazo Rubén, a pesar de la edad que tiene, sigue siendo un chamaco de corazón y además <ríe> tiene mucho talento. Y Cruz Azul pues recuperando a sus jugadores, ¿no? Y, sí. y lo mismo, Andrea, este, tratando de retomar el buen fútbol que lo llevó a, este, a, la, a ganar la liga. Y además, este, el tema ayer lo dedicaban mis compañeros en la transmisión de los cinco cambios que sigue favoreciendo, no entendemos por qué se hizo el tema de los cinco cambios, por la, pan, la pandemia y las complicaciones para que todos estuvieran sanos, pero esos cinco cambios le facilitan las cosas a los equipos que tienen un plantel amplio y uno de ellos es Cruz Azul entonces vamos a ver si, si siguen por ese camino, aunque evidentemente pues está el tema de las bajas, el tema de reencontrarse, el retomar el vestidor, ¿no? que no se acabe el hambre de triunfo que no llegue la famosa campeonitis
4: Así es, eh, Tocayo, nos acabas de, de desmenuzar eh, prácticamente toda la, la jornada de, de excelente manera y creo que eh, la gran ventaja de esta jornada terminan siendo los duelos tan atractivos como lo mencionas ¿no? Eh, tanto el duelo de América contra Atlas, el propio Santos contra Guadalajara, eh, bueno, muchísimo de enfrentamientos del Toluca Cruz Azul creo que no podemos eh, dejar ninguno fuera y va a ser un buen agarrón en este inicio de torneo. Pero ahora preguntan, preguntarte por un tema muy bueno, me parece, para el fútbol mexicano tocayo, que es eh, tanto chavo que se está yendo al viejo continente. Desde la semana pl pasada platicábamos lo de Johan Vázquez, está a prácticamente nada de hacerse oficial por las dos partes. También el tema de Santi Muñoz que ya está prácticamente amarrado, al parecer, eh, con el Newcastle. Parece que regresamos a esta película que nos hizo vibrar hace algunos años, que nada más cambia poquito el apellido y ya está. Y, y bueno, tenemos el caso de José Juan Macías, que se fue al Getafe, el propio Diego Lainez, que se fue muy joven al, al Real Betis. Y preguntarte, Jorge, eh, ¿qué tan bueno es que, que los jugadores salgan ya a tan temprana edad eh, eh, de México?, siguiendo este patrón importantísimo que nos ha dado el fútbol sudamericano como Brasil, Uruguay o Argentina. ¿Cómo ves a estos muchachos con estos equipos?
0: A mí me hubiera gustado que salieran este, ya consolidados en la primera división del fútbol mexicano, ¿no? En el caso de Johan sí. Vázquez me parece que sí es un chavo con muchas condiciones, ya titular indiscutible con los fumas de la universidad. Evidentemente se le va a extrañar de la mano de Nico Freire, que eres de la experiencia en esa saga central, pero este pues me da gusto, o sea, qué bueno aunque insisto, o sea, yo creo que hay jóvenes que se han ido todavía sin ser este, eh, titulares indiscutibles en México, creo que también nuestra liga, por ese esfuerzo que hacen y esa gran inversión de tener categorías desde los 13 años, 15, 17, 20, ¿no? O sea, le meten mucho billete a todo ese tema para que salga uno, para que salgan claro. dos, para que salgan tres, entonces me parece que también las formas en las cuales los jóvenes se quieren ir son importantes. Lo de Santi Muñoz, este, pues qué pena, pero este, al parecer pues, la gente de Santos... Eh, traía algunas broncas, lo separaron del plantel porque pues, se quería ir pues, este, libre. Entonces, este tipo de cuestiones de repente es el problema que hay con los chavos, cuando ya la, a tan corta edad ya tienen representantes que les llenan la cabeza también de muchas cosas. Y los los representantes van a la suyita ahí. ¿eh? O sea, ellos, por supuesto, que no están pensando en la trayectoria de la carrera del jugador, sí, eh, claro. están pensando en sus propios intereses y lo que van a ganar con la transferencia.